0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, comment ça va chez vous Parce que chez nous, ça va très, très bien. Vendredi 14 avril, 17h sur E-Radio, nous sommes aux portes du week-end. Alors, installez-vous bien, montez le son de votre radio, attachez bien votre ceinture, car ce soir, on voyage aux quatre coins de l'Europe. Et notre première destination, c'est l'Espagne. Oui, on vous emmène dans le sud. Imaginez-vous les tapas, les vinos tinto, le soleil. C'est le duo tribadé qui ouvre l'heure avec leur titre Mujeres. Bienvenue dans l'événement show
1: la Machi ni tu trapis, no soy mani, no soy pussy pop shit. Metiendo matria, echando maleña partiendo la pan, reviento cadena. Mi mamá, pa' presidenta. Nos quieren ver muerta, va hacer el show. De momentos que asombran, Ver tanto Y mandi papá papá del patriarcau. Mi cuerpo pa mamá 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 se levau. Acheca la punta, quema el fascismo, para la ignorancia, valora la cultura. Muere. Muere, muere, resistencia Muere, muere,
2: muere sabes lo que vale La mama sabe lo que es ser precaria Por eso le duele verme explotada Tu callaíta al fondo de la sala No destaques chica y alegra esa cara Somos de los barrios donde no limpian las calles Donde no van a la uni los chavales de la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta, lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del y del la de las ajo. caminando solas por la noche. Lo vas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas. Gloria eterna, la gata. Tenemos la et chal legado de nuestras abuelas las noches en vela las sospechas y la pena tu por el patriarcado aclarado entre sombras en segundo plano como tener miedo en nuestro propio terreno eh saca tus manos y mente de mi cuerpo tu sangre sagrada fruto y vida de mi vientre la mano la guarda un conseguirme el miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte el miedo nunca Va s'er ma grande
0: Espagnol tribadé à l'instance sur E-Radio, un duo radical qu'on a découvert au Transmusical en 2019 et qui n'a qui cessé de nous surprendre depuis. Vous écoutez l'Evening Show. Soyez toutes et tous, chacun, chacune, les bienvenus dans cette heure hors du temps et des frontières. Notre invité du jour nous parle de bilinguisme à l'ukrainienne. L'ukrainien et le russe sont-elles deux langues en contact ou deux langues en conflit La réponse à 17h20 au micro de notre journaliste Pao Monpo avec Victoria Nikolenko. À 17h40, l'agenda culturel, qu'est-ce qu'on écoute ce week-end Et puis dans quelques minutes, le dernier épisode de notre artiste européen de la semaine à ne pas rater, donc restez bien avec nous. Et pour nous faire patienter, direction la Suède des années 70. Le label Subliminal Sound a récemment publié une compilation aussi audacieuse que surprenante, car c'est une sélection de grooves chrétien suédois. Alors oui, ça nous a vraiment étonné aussi, mais figurez-vous que cette compilation, elle est ultra mélodieuse. Et pour preuve, j'appelle le morceau Enjobiktid, morceau sur lequel vous pourrez apprécier ce son de batterie et cette flûte traversière qui sonne résolument blues.
3: Vi lever i en jobb i tid som inte Artiste européenne de la semaine
0: Comme à chaque fois, la chronique de l'artiste européen de la semaine nous envoie sillonner l'Europe pour rencontrer des artistes de la scène actuelle. Et cette semaine, nous avons pris la direction de la Lituanie pour rencontrer une figure du jazz, le batteur Marius Alexa. Du jazz traditionnel à la fusion et du funk au hip-hop, le musicien explore les genres avec des compositions hypnotiques qui nous ont fait perdre la tête cette semaine sur E-Radio. Marius Alexa nous présente une musique riche en couleurs qui mélange les mondes du jazz, du rock, de l'électronique et de la musique contemporaine. Rien que ça, l'artiste il aime l'innovation et l'expérimentation et en mars dernier, il a présenté son album « As They Are », un mélange de tout ce qu'il a exploré au cours de sa carrière. L'album il illustre plutôt bien le caractère éclectique et libéré de la musique de Marius Alexa. Chaque morceau explore une certaine atmosphère du groove endiablé à l'électro-hypnotique. Voici un bref avant-goût. Alexa, un explorateur des rythmes, un amoureux de jazz et un féru d'expérimentation en tout genre. C'est aussi un collaborateur prolifique, il a de nombreux projets avec des musiciens et musiciennes de divers horizons. Il y en a un qui vaut particulièrement le détour, c'est le Yosantaka, une rencontre des rythmiques acoustiques afro-jazz de Marius Alexa avec l'électronique de Manfredas. Et voilà ce que ça donne
4: I need a
0: 7h20 sur l'Evening Show et on vient d'écouter le grec Fiotis Siota avec son titre Skouria Kaimeli, c'est pas facile à dire en grec. Je vous avais promis qu'on allait voyager ce soir et ce n'est que le début, car tout de suite notre journaliste espagnol Pao Mompo parle du bilinguisme ukrainien avec notre invité du jour.
4: EU Radio.
5: Bonjour Madame Victoria Nikolenko, vous êtes docteur en sciences de langage et enseignante du français langue étrangère. Le 18 avril, vous donnerez une conférence à l'espace Cosmopolis de Nantes sur la question du bilinguisme en Ukraine. D'abord, j'aimerais commencer par une question fondamentale. Quelles sont les différences linguistiques entre l'ukrainien et les russes
6: Bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, la question est très simple et, et très complexe à la fois puisqu'il s'agit de deux langues différentes absolument différentes, même si euh, par le passé, on aurait pu entendre souvent que l'ukrainien, ce ne serait qu'un dialecte du russe, qui est absolument faux, et en ce moment, tous les linguistes sont d'accord qu'il s'agit bien de deux langues différentes, même si euh, ces langues ont quelques traits en commun, notamment ils utilisent le, à peu près le même système d'écriture, qui est l'alphabet cyrillique, même si là aussi, il existe des, des variations entre les deux langues. Euh, en gros, pour simplifier, si je devais dire ça en une seule phrase, je dirais que euh, le degré de proximité entre l'ukrainien et le russe est à peu près le même que celui entre le français et l'italien, ou l'espagnol et l'italien. Ça veut dire que ce sont des langues à peu près de la même famille, du, du même groupe linguistique, mais deux langues bien distinctes.
5: Les régions du centre et des l'ouest de l'Ukraine parlent ma majoritairement l'ukrainien, mais par contre... Les régions de l'Est et du Sud sont majoritairement russophones. Quelles sont les raisons, les raisons historiques du bilinguisme en Ukraine
6: Alors, là aussi, ce que vous venez de dire, c'est vrai, en même temps, c'est une image un peu trop simplifiée, parce que euh, souvent, on le dit, et c'est vrai, mais, attention, si on parle des grandes villes, des grands centres industriels, parce que si on regarde l'ensemble du, du territoire, il faut constater que même à l'est ou au sud de l'Ukraine, euh, les campagnes ou les petits villages autour de ces gros centres industriels sont souvent ukrainophones. Donc en réalité, la situation est bien plus complexe. Euh, là aussi, si je devais donner une phrase clé pour comprendre la situation en général, euh, il faut dire que la plupart des Ukrainiens, mais vraiment l'écrasante majorité des Ukrainiens, sont bilingues. Et comme le bilinguisme parfait est relativement rare, euh, évidemment, chaque Ukrainien bilingue a euh, une, un petit peu plus d'aisance dans une langue ou dans l'autre. Donc souvent, c'est la question d'habitude et de préférence. Dans quelle langue il s'exprime D'où vient euh, cette qualification d'être russophone ou ukrainophone Quelqu'un que vous qualifiez souvent russophone, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas ou ne connaît pas l'Ukrainien et vice-versa. Donc c'est beaucoup plus complexe et tout dépend aussi du contexte dans lequel la personne s'exprime. Pour revenir à votre question, d'où viennent cette situation de bilinguisme Quelles sont les raisons historiques euh, avant tout, c'est le passé commun euh, et, et l'Ukraine qui faisait avant euh, avant euh, la partie intégrante de l'empire russe et ensuite de, de l'Union soviétique. Bien évidemment, c'est surtout le passé soviétique qui a laissé beaucoup plus de, de traces, puisque à l'époque, il y avait une russification massive de, de toutes les républiques, euh, les 15 républiques qui composaient l'Union soviétique, y compris l'Ukraine. Donc euh, avant tout, c'est l'influence et la dominance de Moscou.
5: Et quelle peut être la place du bilinguisme en Ukraine dans les prochaines années
6: En ce moment, la tendance est très nette vers plus d'ukrainiens au détriment du russe. Les raisons sont évidentes. La langue russe est associé aux atrocités auxquelles l'Ukraine est confrontée ces derniers euh, ces dernières années j'ai envie de dire même pas seulement cette dernière année euh, quand on parle de l'évasion massive mais il faut être conscient que ça a commencé en 2014 donc bien évidemment la langue russe est perçue comme la langue de l'envahisseur de l'occupant de l'ennemi et ça on n'y peut rien c'est un fait euh, la tendance, c'est que vraiment beaucoup d'Ukrainiens qui avant étaient majoritairement russophones, là encore bilingues mais euh, ceux qui préféraient s'exprimer en russe, ils passent à l'Ukrainien justement parce qu'ils le maîtrisaient avant. Et donc, ils préfèrent maintenant s'exprimer en, en ukrainien, utiliser au quotidien la langue ukrainienne, non seulement dans le contexte professionnel, là où parfois c'est demandé, mais aussi parce que c'est leur position, c'est leur prise de position face à ces événements. Euh, souvent, c'est une position euh, qui veut dire... Je ne veux plus avoir rien en commun avec Moscou, avec le pouvoir de Moscou, avec le régime de Moscou. Donc, euh, il ne faut pas oublier que la langue, c'est aussi une marque d'identité assez forte. Et euh, les Ukrainiens, en ce moment, ils revendiquent leur euh, identité, leur appartenance à la culture ukrainienne et donc euh, à la langue ukrainienne.
5: Et est-ce que dans ces moments, les jeunes préfèrent utiliser l'ukrainien à cause de, de l'invasion, surtout les jeunes
6: oui, on constate cette euh, demande euh, et, et cette envie d'utiliser euh, l'Ukrainien et de passer à euh, l'Ukrainien, surtout parmi les jeunes. Euh, je ne peux, en guise d'exemple, de citer qu'un seul cas. Euh, il y a... Euh, dans, dans une université, il y avait une, une enseignante qui continuait à enseigner en russe, malgré la norme maintenant qui impose euh, les cours en ukrainien euh, dans les établissements publics. Hein. Et donc, les étudiants... Euh, ont exigé à ce que le cours soit délivré en ukrainien. Comme la loi, d'ailleurs, l'exige. Donc, il y a une très forte demande de la part des jeunes. Là, je parle des étudiants, mais il y a aussi cette attitude des parents, par exemple, quant à l'enseignement euh, dans les écoles. Eux aussi, ils attendent à ce que les cours soient vraiment en ukrainien. Est-ce que, à ce que même pendant les récréations ou dans la communication en dehors de la classe, les enseignants euh, utilisent la langue ukrainienne Parce que pour les parents aussi, c'est la langue de l'avenir. Euh de, 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 en Ukraine.
5: Et à niveau légal, quels peut être les futurs ou aussi les présents de, de bilinguisme en Ukraine?
6: Au niveau légal, euh, si on devait se reporter au texte légal, il existe une loi sur l'utilisation des langues en Ukraine, mais cette loi réglemente l'usage des langues dans la sphère professionnelle, dans le domaine éducatif, mais ne réglemente pas la communication dans la sphère privée. Et là aussi, je voudrais démystifier un peu ces idées reçues qui circulent surtout dans la propagande russe. Oh, regardez, en Ukraine, on a interdit de parler russe. C'est absolument faux. Les lois linguistiques qui ont été votées ne réglementent que la sphère de communication publique euh, entre, par exemple, les entreprises et les clients ou, ou alors euh, la communication des organismes publics, des fonctionnaires d'État, ce qui est absolument normal. Après, dans la sphère privée, Évidemment, il n'y a, a pas de policiers qui viennent contrôler dans quelle langue vous communiquez au sein de votre famille. Ça, c'est l'affaire personnelle de, de chaque citoyen.
5: Et à niveau éducatif, la langue de, de l'enseignement, c'est l'ukrainien. Mais non
6: C'est l'ukrainien, oui. Euh, la langue russe peut être euh, enseignée dans certaines écoles comme une langue facultative. Donc s'il y a des familles qui sont intéressées, évidemment, ils peuvent euh, euh, le choisir pour ces enfants. Mais sinon, oui. Et fort heureusement, puisque il euh, ne faut pas oublier que pendant toute la période soviétique, euh, l'écrasante majorité des, des écoles, surtout je parle des, des grandes villes, étaient russophones. Donc c'était aussi un moyen de russification assez massive. L'enseignement et aussi, euh, euh, disons, toute la promotion de, de la langue russe était quand même assez forte. Maintenant, euh, la tendance s'est inversée. Euh, et la langue ukrainienne est de plus en plus souvent vue comme la langue de l'avenir pour l'Ukraine.
5: Et dans ces futurs, les Russes, quelle est la place de, de les Russes en Ukraine euh, Est-ce qu'elle peut faire partie de l'identité ukrainienne euh...
6: Faire partie de l'identité, je dirais que non. Euh, puisque l'identité ukrainienne est ancrée sur la langue ukrainienne, euh, sur toute la littérature ukrainienne, euh, tout le patrimoine littéraire, culturel, musical et autres qui, qui est créé en Ukrainien. Euh, il n'empêche que c'est quand même une langue de communication parmi d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres langues et d'autres euh, minorités ethniques en Ukraine. Et il y a d'autres langues qui sont tout à fait euh, parlées en Ukraine. Je pense notamment aux romains aux, à yiddish ou à ivrit, parce qu'il y a une communauté juive aussi, très importante. Il y a beaucoup de minorités euh, ethniques euh, de, en Ukraine. Et donc la langue russe, elle, elle, elle occupera sa place parmi ces langues des minorités, pourquoi pas.
5: Et quelles sont les, les initiatives gouvernementales de l'Ukraine pour euh, améliorer euh, le statut de, de l'ukrainien et l'utilisation de ces langues euh, dans l'Ukraine
6: Déjà, il y a les lois qui ont stimulé euh, L'usage de l'Ukrainien euh, dans la sphère publique. Il euh, y a eu aussi mis, euh, une mise en place des quotas pour les, euh, les émissions, par exemple, dans les médias, les émissions de télé, de radio. Et là aussi... Euh, on aurait pu s'attendre à ça mais en effet c'était euh, un grand euh, comment dirais-je euh, une très forte motivation pour plus de production et pour les artistes aussi qui commençaient à produire euh, beaucoup plus en ukrainien et aussi pour tout le public qui a découvert une multitude d'artistes qui produisaient euh, euh, beaucoup de, de produits médiatiques en ukrainien donc euh, là aussi c'était, disons, euh, un facteur parmi d'autres qui, qui a stimulé, qui a suscité beaucoup d'intérêt parmi les jeunes qui ont découvert aussi que la langue ukrainienne n'est pas seulement la langue académique mmh. des écoles de la grande littérature ukrainienne, mais aussi c'est une langue tout à fait vivante avec euh, une culture des jeunes aussi. Donc ça, c'était très intéressant.
5: Merci beaucoup, euh, Victoria Nikolenko, pour euh, venir à Euradio.
0: Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup Pao, merci encore Victoria Nikolenko. Je le rappelle, on peut vous retrouver à l'espace Cosmopolis mardi prochain. Vous y donnez une conférence sur le bilinguisme en Ukraine, l'Ukrainien et le Russe, langue en contact ou langue en conflit. 17h30 passé sur E-Radio et on reste en France pour le prochain titre. On écoute Pourquoi de la chanteuse Stella. Ce soir, nous sommes à une vingtaine de minutes de 18h. Est-ce que, comme moi, vous n'avez toujours rien prévu pour votre week-end Est-ce que vous êtes plutôt plein la dernière minute à vous laisser porter à droite à gauche Eh ben, vous avez bien raison. Mais pour que vous ne soyez pas trop perdu non plus, on a quelques recommandations pour vous. C'est l'agenda culturel du week-end. Qu'est-ce qu'on écoute ce week-end Et ce soir, direction le Trampeau, sur l'île de Nantes. La DJ, programmatrice musicale et chroniqueuse chez Radio Nova, Paloma Colombe, prendra d'assaut les lieux pour une soirée électronique et électrique. Paloma Colombe, c'est la fondatrice des soirées Friction. Elle a évolué dans un univers musical queer et radical. Et ses sets sont un récit musical puissant, engagé et sans concession. Voici un avant-goût de ce que vous pourrez écouter ce soir. Paloma colombe ce soir au Trampeau, et pour sa grande première dans ce lieu mythique nantais, elle est venue en compagnie de la musicienne et productrice S. diama de la UK Funk de Caval et de l'ancienne directrice d'antenne de Prune, Lizzie. Une soirée à ne pas rater qui commence dès 20h. Samedi soir, si vous suivez nos conseils, vous serez sûrement fatigué de la veille. C'est pas une raison pour rester cloîtré chez soi, alors direction le Stéréolux, le collectif intitulé « à définir dans un futur proche ». Est actuellement, en tournée en France, Yel propose une adaptation de l'essai « Sorcière » écrit par Mona Cholet, un essai féministe qui est en peu de temps devenu un best-seller et une référence de la lecture féministe moderne. « Sorcière », c'est l'histoire de femmes, de féminité et de sororité qui se réapproprient leur histoire. » Les membres du collectif, y elles se sont réappropriés le texte et proposent ce qu'on appelle une lecture musicale, une correspondance entre les mots et la musique entièrement incarnée par des artistes femmes ou non binaires. Et voici un extrait. La lecture ici proposée est plus qu'une simple récitation, c'est un échange théâtral, une série d'échos entre musiciennes et actrices Un féminin pluriel dansant, je cite, « le sabbat dans une rouge clairière le ». Spectacle, le spectacle célèbre, ce que le sous-titre de l'essai met en exergue, « la puissance invaincue des femmes ». Et puis, dimanche, comme on a repris d'efforts ce spectacle de samedi, rendez-vous au Panonica de 17h à 19h. Le leader de Mix City, Jean-Patrick Cossé, très actif d'ailleurs sur la scène Jazz Soul Funk Nantaise, proposera quelques compositions de Grant Green, un guitariste bien connu du label Blue Note et précurseur de Lassive Jazz. Si vous êtes vous-même musicien ou musicienne, vous pourrez même rejoindre Jean-Patrick Cossier dès 11h du matin pour un atelier de jazz toute la journée. Sinon, rendez-vous à 17h au Panonica pour la représentation. 17h45 sur E-Radio, l'Evening Show ça continue. Et tout de suite, on écoute le titre « Nuit tropicale » de Yoko Feu. d'écouter le rappeur suisse à l'instant Makala avec son titre Blueberry Part One. Et c'est malheureusement la fin de cette émission mais on revient mardi prochain et de mardi au vendredi de 17h à 18h. Mais restez sur E-Radio ce soir car à 18h c'est notre quotidienne européenne avec les équipes de Bruxelles. Et puis à 20h c'est la radio londonienne Soho Radio qui reprend notre antenne pour 2h de mix. Et finalement tout le week-end c'est notre musique européenne comme d'habitude. Merci beaucoup à Laurent Pététin à la réalisation de cette émission. On s'accorde tout de même, le temps d'un dernier titre ensemble, Laurent. On écoute Kelly de Basile Dimansky passer une très belle soirée sur radio.
7: Bon week-end, Clotilde
3: <rire>
8: all I'm alive Like it brings me back to you Yielding Bolder Stand still Watch out every second On the way for I could die With my body amplified Easy Feel Just love in every moment on the way for I'm alive. Like it brings me back to you. Building bolder stand still. Enjoy every second on the way for I can die with my body's amplified. Easy, fearless, brave man.
7: Se cacher à l'arrière dans la ville sainte.